0: Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation
1: mit Manfred Kleuber. Das sind unsere Themen.
0: Teamarbeit. Videokonferenzsysteme entwickeln sich zu Kollaborationsplattformen weiter. Hybridlösung. Telepräsenzsysteme für postpandemische Zeiten stellen neue technische Anforderungen. KriminalKI. Polizei und DFKI entwickeln zusammen künstliche Intelligenzen gegen den Cybercrime. Und das digitale Logbuch. Entzug. Ja sehen, dass die Dinge, die wir jetzt schätzen gelernt haben, wir ja nicht, wenn wir, wie wir hoffen, die Corona-Zeit überstanden haben, nicht wieder in die Ecke gestellt werden, sondern wir wollen diese Neuerungen für gelungenen, zukunftsweisenden Unterricht uns weiter erhalten und daran weiterarbeiten.
1: Diesen Blick in die Zeit nach der Pandemie wagt Birgit Dittmar, glaube ich, vom Bayerischen Lehrerinnen und Lehrerverband. Digitale Lernplattformen, Webinare oder Videokonferenzen, sie werden den Unterrichtsalltag, aber auch die Aus- und Fortbildung künftig ganz wesentlich prägen. Und zwar sowohl in technischer als auch in inhaltlicher Hinsicht. Das soll auch am Montag und am Dienstag der kommenden Woche auf der Fachmesse Didacta natürlich virtuell recht intensiv diskutiert werden. Das Konferenzprogramm verzeichnet einige Beiträge zur Technik von Lernplattformen und zur Einbindung von Videokonferenzsystemen. Worauf müssen wir uns da also in den nächsten Monaten und Jahren einstellen, Peter Welchering?
2: Ja, einstellen sollten wir uns im Wesentlichen auf eine hybride Welt. Und in dieser hybriden Welt, da werden die virtuellen Meetings, die digitalen Angebote, gleichberechtigt neben die Präsenzveranstaltungen treten. Und das wird in Schulen, in Universitäten, aber auch in den Unternehmen, beispielsweise in der betrieblichen Fortbildung und genauso im Büroalltag so sein. Und ein wesentliches Element sind dabei eben Videokonferenzen. Und diese Systeme, die müssen so modular aufgebaut und so flexibel angelegt sein, dass sie leicht in Kollaborationsplattformen eingebettet werden können. Insbesondere die Schulen, die müssen da teilweise noch einen richtig großen Sprung machen. Denn häufig bestand der Distanzunterricht ja in der Vergangenheit im Hin- und Herschicken von PDFs. Und ein Teil der Schüler hat überhaupt gar keine Chance, beispielsweise per Videokonferenz zu diskutieren oder am Konferenz-Whiteboard etwas erklärt zu bekommen. Von den Schulen über die Universitäten dann bis hin zur betrieblichen und überbetrieblichen Fortbildung und auch in der Erwachsenenbildung bleibt dann allerdings die aus der Pandemie mitgebrachte Erfahrung. Digitale Angebote können unaufwendiger und einfacher sogar größere Lernerfolge bewirken, aber nur dann, wenn sie gut gemacht sind. Und damit sie gut gemacht sein können, müssen eben nicht nur die inhaltlichen
1: und didaktischen Voraussetzungen stimmen, sondern vor allen Dingen auch die technischen. Und dazu hat sich insbesondere nach der Entscheidung des Bayerischen Kultusministeriums für eine neue Videoplattform und für die Integration von Video- und Lernplattformen eine spannende Debatte ergeben.
3: Was mir eigentlich auch in, vor allem in diesem Erwachsenenbildungsbereich ganz viele unserer Kunden mitgeteilt haben, die planen jetzt schon damit, dass es keine reinen Präsenzveranstaltungen mehr geben soll, sondern dass es immer diese Hybridveranstaltung geben wird, wo man sich als Online-Teilnehmer zuschalten kann, wo man dann auch mal eine Veranstaltungsreihe buchen kann und dann bei fünf Veranstaltungen zwei präsent konsumiert
4: und zwei dann eben vom Bildschirm zu Hause sich lässt ein Stück weit. So sieht Karl Weigel, Geschäftsführer der Auctoris GmbH, die Zukunft der Bildungsplattformen. Sein Haus hat das Videokonferenzsystem Visavit entwickelt. Es wurde vom Bayerischen Kultusministerium landesweit für alle Schulen eingeführt. Bis zum Beginn des neuen Schuljahres im Herbst soll vis-à-vis Microsoft Teams in den Schulen abgelöst haben. Denn beim Einsatz von Teams gab es Probleme mit der Datenschutzgrundverordnung. Auch die Anmeldeserver waren oft überlastet, wenn sich einige 10.000 Schülerinnen und Schüler gleichzeitig zum Unterrichtsbeginn einwählen wollten. Zudem wollte das Kultusministerium ein ausbaufähiges Videokonferenzsystem, das in Lernplattformen integriert, aber auch selbst zur Kollaborationsplattform auswählen ausgebaut werden kann. Der Verband der Lehrerinnen und Lehrer Bayerns hatte entsprechend Druck gemacht und das Kultusministerium mit klar formulierten Zielvorgaben in die Pflicht genommen. Birgit Dittmar glaube ich.
0: Unsere Schüler wachsen ja in eine Zeit hinein, von der wir noch gar nicht wissen, was auf sie so zukommt, aber es wird auf alle Fälle eine digitale Zeit sein, es wird eine digitalisierte Welt sein und Je mehr wir Ihnen da jetzt mitgeben können an Kompetenzen, auch an Selbstkompetenzen, was diese ganze Bandbreite der Digitalisierung anbelangt, umso besser ist es ja. Und wenn es für Sie... Zur Selbstverständlichkeit wird auch Unterricht in dem Bereich kennenzulernen und schätzen zu lernen, dann wird es umso einfacher für sie auch später in das Berufsleben diesbezüglich einzusteigen.
4: Und bei diesem Einstieg muss virtueller Unterricht helfen. Dafür benötigen die Lehrerinnen und Lehrer modular aufgebaute Lern- und Videokonferenzsysteme mit durchdachten Möglichkeiten. Breakout-Räume für die Gruppenarbeit, leicht bedienbare Whiteboards, Integration von Präsentationssoftware, Videoeinspielungen, verschiedene Chat. Funktionen, Abstimmungstools und Werkzeuge für die Gruppenmoderation, das alles wird in absehbarer Zeit zu den Standards gehören. Das stellt auch an die Lehrerinnen und Dozenten, an die Moderatoren erhebliche Anforderungen. Karl Weigel muss da immer einen
3: Geschäftsführer von Kammer zitieren, der gesagt hat, ja was glauben Sie, wer bei uns die Dozenten sind, das sind die pensionierten Richter, den kann ich doch in so einem Konferenzraum nicht alleine lassen, da ist immer jemand von uns dabei, der dann die Moderation übernimmt, also damit muss man wahrscheinlich rechnen, dass die Bedienung solcher Systeme von den Dozenten allein nicht mehr in Gänze geleistet werden kann, dass das ein Stück weit aufwendiger wird oder man schafft es ganz einfach die Bedienung, was die Einzelschritte anbelangt, so weit zusammenzufassen, dass das recht einfach wird oder das Automatismen greifen, die dann bei immer gleichen Vorgängen nicht so eine komplexe Bedienung notwendig.
4: Für technikaffine Moderatorinnen und Moderatoren muss ein solches System viele Funktionen für unterschiedliche Vermittlungs- und Konferenzsituationen bieten. Technikferne Dozentinnen und Dozenten hingegen sollten viele Voreinstellungen und automatisierte Steuerungsmöglichkeiten vorfinden. Und für die Teilnehmenden gilt, Sie werden anspruchsvoller. Was die Ton- und Bildqualität angeht, was die Benutzeroberfläche angeht und auch was die Hoheit über die eigenen Daten angeht. Das alles wollen Anwendende eines solchen Systems selbst einstellen und bestimmen können. Und sie wollen Gewissheit haben, dass die Daten einer vertraulichen Videokonferenz auch vertraulich bleiben und nicht auf amerikanischen Servern landen, auf die amerikanische Dienste Zugriff haben. Auch Lehrerinnen und Lehrer ist es wichtig, dass die Gespräche und Diskussionen während des virtuellen Unterrichts im digitalen Klassenzimmer bleiben. Das war auch in den Diskussionen im Vorfeld der Fachmesse Didakta zu hören. Datenschutz und Datensicherheit entwickeln sich zu den wesentlichen Kriterien bei der Auswahl von Lernplattformen und Videokonferenzsystemen.
1: Da werden also die nächsten zwei bis drei Jahre tatsächlich sehr spannend werden. Aber schon jetzt scheint ja ein alter Gegensatz, der vor allem bei der Diskussion um Videokonferenzsysteme immer wieder ins Feld geführt wurde, der scheint aufgelöst zu werden. Nämlich der zwischen Skalierbarkeit auf der einen Seite und den Anforderungen des Datenschutzes und der Datensicherheit auf der anderen Seite. Wie sieht es da aus, Peter? Das war ja genau betrachtet ein echter Gegensatz. Den haben einige amerikanische
2: Anbieter von Videokonferenzen vor einem Jahr richtig stark gemacht und etwas aufgeblasen. Man muss sich erinnern, damals haben Freifunkgruppen und andere Initiativen in der ersten Welle der Pandemie Videokonferenzsysteme, davor nämlich Jitsi und Big Blue Button, aufgesetzt, um eben Schulen und Initiativgruppen sehr schnell Konferenzen anbieten zu können. Und die entsprechenden Instanzen, die waren in der Regel auf privaten Servern installiert und da war natürlich nicht viel skalierbar. Eine Ausnahme boten dann Initiativen wie Senfcall, die haben von Anfang an recht hohe Skalierbarkeit geboten, weil sie an Universitäten angebunden waren. Aber viele andere Initiativen waren das eben nicht. Und deshalb haben eben US-amerikanische Anbieter damit geworben, dass ihre Videokonferenzsysteme auf gut skalierbaren Servern implementiert sind, dass es also keine Lastprobleme geben dürfe. Und daraus hat sich dann der eigentlich unsinnige Gegensatz aufgebaut. Datenschutz und Datensicherheit eben bei Big Blue Button und Jitsi, aber geringe Skalierbarkeit, die man dafür in Kauf nehme. Und dann auf der anderen Seite mangelnder Datenschutz und einige Sicherheitslücken bei den amerikanischen Anbietern, dafür aber angeblich Stabilität. Und die wurde mit Skalierbarkeit gleichgesetzt. Aber dieser
1: Gegensatz ist wie gesagt konstruiert und der stimmt so einfach nicht. Ja, und Schulen haben ja auch immer wieder über Lastprobleme geklagt, insbesondere wenn um 8 Uhr sehr viele Lernende und Lehrende gleichzeitig in die Virtuellen Klassenräume streben. Welche Erfahrungen hat denn das bayerische Kultusministerium seit Beginn der Umstellungsphase auf Visavit gemacht? Erstaunlich besser als erwartet. Im
2: Wesentlichen hat sich das Konzept der virtuellen Server bei Visavid bewährt. Seit dem Umstellungsbeginn eben am 28. April. Das ist ja auch noch nicht so lange her. Auch wenn das bedeutet, dass natürlich immer sehr viel Leistung vorgehalten werden muss. Wie sich das dann betriebswirtschaftlich darstellt, das muss man abwarten. Aber das technische Konzept dahinter, das ist schon ganz überzeugend. Jedem Konferenzraum wird nämlich ein eigener virtueller Server zugewiesen. Und so ist dann jede Konferenz mit der vollen Bandbreite eines Servers ausgestattet. Allerdings hat die Auktoris GmbH, die Visavit betreibt, dafür eben auch 18 Rechenzentren unter Vertrag genommen. Und ob deren Kapazität dann eben wirklich gebraucht wird oder ob die vorgehaltene Leistung auch wieder kleiner gefahren wird nach den ersten Lastanalysen. Das muss man dann noch sehen. Für die Nutzer spielt die eigene Internetanbindung dabei eine viel größere Rolle. Und weil diese eigene Internetanbindung in viel zu vielen Fällen noch so schmalbandig ausfällt, kommt es dann trotzdem
1: immer wieder zu Ausfällen und zu Bild- und Tonartefakten. Neue Telepräsenzsysteme für die Schule und für die Weiterbildung. Darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Es ist das alte Hase-und-Igel-Spiel, besonders wenn es um das organisierte Verbrechen geht, dann befinden sich Polizei und Justiz in einem dauernden technologischen Wettlauf mit den Kriminellen. Besonders bei der Cyberkriminalität kommt es für eine erfolgreiche Kriminalitätsbekämpfung nicht nur darauf an, die Tricks der Betrüger und Gewalttäter zu entlarven. Es geht auch darum, drohende Gefahren zu erkennen und Sicherheitsrisiken auszuschalten. Bei all dem setzt die Polizei natürlich auch auf Methoden der künstlichen Intelligenz. Und um hier nicht nur auf fertige Lösungen angewiesen zu sein, sondern auch in Forschung und Entwicklung mitmischen zu können, haben das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz und das BKA mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Kaiserslautern eine Forschungskooperation besiegelt. Beim DFKI ist Professor Andreas Dengel für diese Kooperation federführend. Ihn habe ich gefragt, warum es konkret dabei geht. Es geht um
5: einerseits inhaltliche Aspekte, natürlich Problembearbeitung, gemeinsame Problembearbeitung durch Fachexpertise auf beiden Seiten. Es geht aber auch um Know-how-Transfer, um das Ohr am Puls der Zeit zu haben, um zu sehen, welche Neuentwicklungen im Bereich der KI sich für welche Probleme am besten eignen. Und auf der inhaltlichen Seite haben wir jetzt hochprioritäre Probleme aufgegriffen, die wir uns gemeinsam anschauen wollen und dort daraus Mehrwerte entwickeln, die natürlich dann auch in den beiden Häusern, zu einer Anerkennung finden und damit eben auch diese Kooperation weiter
1: untermauern. Bleiben wir aber jetzt zuerst mal bei dem anderen Aspekt, nämlich das Ohr am Puls der Zeit zu haben. Gilt das äh, in beide Richtungen? Also will die Polizei das Ohr am Puls der Zeit haben? Oder wollen auch Sie als Forschungsinstitut genau wissen, was bei den Kriminalisten los ist?
5: Also ich denke, wir leben ja auch davon, dass wir ein gewisses Grundverständnis entwickeln für Problemstellungen in welcher Domäne auch immer ob das in der Landwirtschaft ist, in der Medizin oder wie in diesem Fall eben auch bei der Polizei. Und dort fallen eben auch immer mehr Daten an, unterschiedlicher Natur. Die sozialen Medien, die Netzwerke entwickeln sich, dort bilden sich Spielräume und Freiräume auch für kriminelle Aktivitäten, wo es eben darauf ankommt, frühzeitig eben auch abzubilden, was man im Angebot hat, in der Tasche, in der KI-Tasche sozusagen, und gut angewendet werden könnte, erstmal im Sinne eines Ausprobierens mit verschiedenen Methoden und am Ende dann das zu identifizieren, was am besten passt, um eine Problemlösung zu entwickeln.
1: Also ist der Forschungstransfer oder der Know-how-Transfer in beide Richtungen?
5: Das ist auf jeden Fall. Wir profitieren immer auch von unseren Partnern, indem wir uns an diesen Problemen anlehnen und dabei lernen.
1: Kommen wir auf die Inhalte zu sprechen. Es gibt ja vor allen Dingen im Bereich der Cyberforensik sehr viele Möglichkeiten, KI anzuwenden. Wo legen Sie Ihren Fokus drauf?
5: Ja, wir haben in der Vergangenheit schon eine ganze Menge Erfahrung sammeln können, ob das jetzt um Dokumentfälschungen geht, die Fälschung von Handschriften, die Verschleierung von Identitäten. Also es gibt eine unwahrscheinlich große Palette an verschiedenen Problemstellungen, wo man KI einsetzen kann. Im Moment ist es so, dass wir dort reagieren, auch auf den Bedarf bei den Experten, bei den Untersuchenden in den Häusern, die eine unheimlich große Menge von Beweismitteln sichern, die Massendaten betreffen, unterschiedlicher Natur, ob das Audioaufnahmen sind, ob das große Dokumente Mengen sind, ob das Bilder und Videos sind die in sich Zusammenhänge haben und wo es darum geht, diese Zusammenhänge zu finden und auch in einer Form aufzubereiten. Wir sprechen gerne von einem Corporate Memory, also einem Unternehmensgedächtnis, wo Personen mit Orten, mit Taten, mit Mitteln in Verbindung gesetzt werden und dort eine Art Gedächtnis bilden, das dann hilft, auch, Zusammenhänge besser zu finden, auch proaktiv im Sinne eines Assistenten und dann den Experten bei der Auswertung entlastet, aber gleichzeitig eben
1: digitale Beweismittel fallübergreifend in Zusammenhang setzen können. Das ist ja etwas, was man auch immer sozusagen als Erwartungshaltung an einen guten Kriminalisten hat, dass er bestimmte Tatmechanismen, bestimmte Vorgänge bei Taten, bestimmte Tatmerkmale im Kopf gespeichert hat und dann aus dem Kopf hervorziehen kann. Vor 15 Jahren gab es schon mal den Fall XY. Ist das damit gemeint? Ich denke schon, ja.
5: Man muss einfach sehen, dass... Komplexität, eine ganz wesentliche Dimension ist, die viele Bereiche unseres Lebens heute bestimmt, auch die Arbeit bei der Polizei und dass dort eben durch die schiere Menge und auch die unüberschaubaren Zusammenhänge, die dabei existieren, der einzelne Ermittler oder die Ermittlerin zum Teil überfordert ist, beziehungsweise nicht alle die Erfahrung mitbringen, um diese Bezüge herzustellen. Und da kann so ein digitaler Partner, ein Assistenzsystem auch helfen eben Assoziationen zu bilden, die als Vorschläge zu sehen sind und dann natürlich der Mensch, die Spezialisten vor Ort, dann die Entscheidungen treffen.
1: Ein riesengroßer Bereich, der im Moment jedenfalls auch in der öffentlichen Wahrnehmung eine sehr große Rolle spielt, ist ja vor allen Dingen der Bereich des Kindesmissbrauchs, also vor allen Dingen bildliche Darstellungen, die erkannt werden müssen. Wie sieht es da aus? Ist das auch ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit? Also, im Moment in dieser Zusammenarbeit spielt das noch keine Rolle. Wir haben in der Vergangenheit
5: sehr erfolgreich an solchen Problemstellungen gearbeitet, auch mit anderen Landeskriminaländern zusammen, mit Europol oder auch der Schweizer Polizei. Wir haben sogar Systeme in der Schweiz im Einsatz, die das machen. Ein großes Problem dabei oder ein Handicap ist, dass wir natürlich nicht auf Originaldaten arbeiten können, sondern hier immer eben quasi Daten aus dem Netz, ganz öffentliche Daten eben auch hernehmen können, wo in gewisser Art auch nackte Haut abgebildet ist und ähnliche Dinge, um dort Experimente durchzuführen, um dann das abzuliefern und dann Feedback von den Behörden zu bekommen, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert, aber durch diesen Dialog des Austausches haben wir am Ende doch ein sehr gutes System hinbekommen, wie gesagt, das heute auch im Einsatz ist.
1: Das heißt, wenn ich das mal verallgemeiner, mit solch einer Forschungskooperation können Sie zum Beispiel im Bereich des maschinellen Lernens auch die Qualität der Lerndaten erhöhen? Das auf
5: jeden Fall auch durch die kurzen Wege, die man hat, durch die Experten vor Ort. Wir haben also dann auch im DFKI Ermittler sitzen, die mit uns gemeinsam eben sehr eng zusammenarbeiten und über diesen Dialog wollen wir agiler werden, schneller werden und am Ende auch mehr Qualität generieren, indem wir eben in kurzer Abfolge viele Dinge ausprobieren können.
1: Ein anderer Bereich des Einsatzes von KI bei der Polizei, aber auch in der Justiz, ist der Bereich des Predictive Policing. Wer zum Beispiel die katastrophenwarn app installiert hat, bekommt mittlerweile Hinweise, in ihrem Stadtviertel kommt es vermehrt zu Einbrüchen. Das ist so eine Anwendung, eben halt Gefahren zu erkennen oder Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, wann etwas eintritt. Ist das auch ein Feld für die Forschungskooperation? Also auf bestimmter Ebene
5: ist das sicherlich ein sehr wichtiges Feld. Man muss da sehr aufpassen, inwieweit man solche Vorhersagen eben auch personifiziert. Man kann über Statistiken natürlich auch Bezüge der reinen Datenanalyse zu Kontexten, das heißt man hat... Hat demografische Daten, man hat Daten über Einkommensverhältnisse in bestimmten Bereichen, man hat Daten über auch Verkehrswege. Also verschiedene Kontextdimensionen, die dort werthaltig sind, um statistische Korrelationen eben dann auch erklärbar zu machen, besseres Verständnis zu bekommen und auf dieser Ebene ist das durchaus ein sehr interessantes Feld, was wir aber im Moment noch nicht angehen.
1: Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, welche Vorteile in solch einer Forschungskooperation auch für Sie als wissenschaftliche Einrichtung in Zusammenarbeit mit der Polizei bringen. Trotzdem muss man ja sagen, Polizei ist ein sehr, sehr spezieller Partner. Was bringt die Polizei für Sie ein, was für Sie wirklich von Nutzen ist?
5: Wir leben ja am Ende davon, dass wir interessante Problemstellungen haben, wo wir auch Herausforderungen haben. Wir haben bewusst, die ganze Arbeit, die gemeinsame Arbeit, ein bisschen gegliedert in sogenannte Quick-Wins, sage ich mal, wo wir sehr gut beschriebene Problemstellungen haben und auch einschätzen können, welche KI-Verfahren hier gut wirken und am Ende auch diese Mehrwerte bieten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch gewisse Herausforderungen in bestimmten kniffligen Datenlagen oder auch sehr komplexen Datenlagen, wo wir noch keine Lösung haben. Und dort äh, gehen wir ganz gezielt auch mit gemeinsamen Doktorarbeiten an die Sachen heran, und um dort auch mittelfristig eben innovative Ansätze zu entwickeln, die das Problem hoffentlich dann lösen können.
1: Heißt das denn, dass aus dieser Kooperation aufgrund der Anforderungen, die die Polizei in Rheinland-Pfalz bzw. das Bundeskriminalamt stellt, nicht nur Ergebnisse entstehen, die diesen beiden Behörden helfen, sondern die vielleicht sogar weltmarktfähig sind?
5: Das ist die Hoffnung und sogar die Erwartung, dass wir natürlich jetzt nicht dezidiert für diese beiden Institutionen entwickeln, sondern eher mit diesen beiden Institutionen im, im Sinne eines allgemeinen Nutzens. Also die Idee ist schon, dass die Lösungen am Ende, mindestens in Deutschland, aber darüber hinaus, ich habe vorhin auch von dem Beispiel im Bereich des sexuellen Missbrauchs von Kindern schon gesprochen, was in der Schweiz zum Einsatz kommt. Und die Hoffnung besteht schon, dass wir solche Lösungen und Ende gemeinsam mit unseren Partnern eben mindestens in Deutschland, aber auch darüber hinaus eben zur Anwendung bringen können.
1: Künstliche Intelligenz für die Polizeiarbeit, darüber sprach ich mit Andreas Dengel vom DFKI in Kaiserslautern.
0: Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation.
4: Eintrag 28007.
6: Wir in Bayern sind ein äh, unterwürfiges Volk, aber natürlich haben wir unseren Dickschädel immer wieder und äh, sonst wäre der Bayer kein Bayer. Es ist wie immer ein sonniger Samstagnachmittag, die Roboter stehen unten in der Fabrikhalle, ich schreite die Freitreppe hinunter und ich merke, es ist etwas Unruhe da. Die Angie staubt die Roboter heute offenbar nicht ab. Angie, was ist los? Warum staubst du die Roboter nicht ab? Ich habe vorhin einmal gefragt, die Roboter, was sie eigentlich wählen. Denn wir müssen ja auch immer wieder wählen und dann habe ich mich gefragt, was, da, was so ein Roboter eigentlich wählt. So sagt sie, Angie, Angie, hast du noch nicht gesehen, dass die Roboter keine Menschen sind? Die haben gar kein Wahlrecht. Doch, sagt der Roboter Robert, das ist unser Lieblingsroboter. Ein fauler Hund, aber ein netter Kerl. Doch, wir haben ein Wahlrecht. Ja, was wählt sie denn dann? Sagt der Roboter Robert, und den Herrn Singh wählen wir. Der Herr Singh ist unser Chefprogrammierer, äh, Inder mit dem weißen Turban. Die wählen den Herrn Singh, schau an. Wen sollen sie auch sonst wählen? Dann habt sie ein Einparteienwahlrechtssystem, fragte Angie. Weil die Amerikaner zum Beispiel haben ja ein Zwei-Parteien-Wahlsystem. Die Demokraten und die Republikaner. Nein, sagt der Roboter Robert. Der Robert die Amerikaner haben ein zwei Parteien-System, wo das eine heißt Facebook und das andere heißt Twitter. Wie recht er hat der Roboter Robert? So ein gescheiter Kerl und das hat er alles von Herrn Singh. Was sagt die Angie, ist aber wenn einer jetzt gesperrt ist und bei Facebook und Twitter nichts mehr machen kann? Dann, sagt der Roboter Robert, dann verliert er sein Wahlrecht. Man kann ja nicht einmal den einen sing mehr wählen. Das heißt, sage ich zu Angie, wenn jetzt der frühere US-Präsident bei Facebook und bei Twitter gesperrt ist, dann hat er kein Wahlrecht mehr. Dann sagt die Angie, da wird er unter Entzug leiden. sich die Roboterfabrik geht, das haben wir noch nie erlebt, so ein leichtes Lachen. Ungefähr so, ha, ha, ha. ha, ha. Digitales Logbuch. Name
7: Schönherr
1: Maximilian.
6: File close.
1: Ilmenau wird zur Modellregion für den Mobilfunkstandard 5G. Das ist unsere erste Meldung im
7: Info-Update von und mit Michael Stang. Das Bundesverkehrsministerium hat die thüringische Stadt Ilmenau zur Modellregion für den Mobilfunkstandard 5G bestimmt. Medienberichten zufolge testen nun die Stadtverwaltung, die Technische Universität Ilmenau sowie zwei Unternehmen entsprechende Technologien. Im Mittelpunkt stehe der flächendeckende 5G-Ausbau im gesamten Stadtgebiet, sodass langfristig im öffentlichen Nahverkehr autonom fahrende Busse eingesetzt werden könnten. Die Social-Media-Sperren für Donald Trump bleiben bestehen. Der Kurznachrichtendienst Twitter hat mehrere Nutzerkonten wegen einer Umgehung der Sperre des Ex-US-Präsidenten blockiert. Über die Konten wurden demnach Inhalte einer kurz zuvor von Donald Trump veröffentlichten Webseite auf Twitter geteilt. Diese Woche hatte auch das Aufsichtsgremium von Facebook die Sperre Trumps bestätigt. Das sogenannte Oversight Board aus unabhängigen Experten forderte das Unternehmen allerdings auf, den Fall bis Anfang Juli noch einmal zu prüfen. Die Suspendierung auf unbestimmte Zeit sei nicht angemessen, hieß es. Der Bundesrat belegt schnelles Internet für alle. Am Freitag hat die Länderkammer die umstrittene Reform des Telekommunikationsgesetzes befürwortet. Mit der Novelle sollen Unternehmen mehr Anreize für einen zügigen und flächendeckenden Glasfaserausbau erhalten. Damit können alle Menschen in Deutschland ab Mitte 2022 bessere Internetverbindungen einfordern. Sie sollen laut Bundesregierung ihre soziale und wirtschaftliche Teilhabe sowie Homeoffice in angemessenem Umfang ermöglichen. Wie schnelles Internet definiert wird, muss in einer Rechtsverordnung noch geregelt werden. Beim Lieferdienst Gorillas gab es eine Datenpanne. Das Hacker-Kollektiv Zerforschung hat digitale Schwachstellen bei dem Berliner Start-up ausfindig gemacht. Demnach waren über eine Million Bestelldaten von 200.000 Kundinnen und Kunden, die bei Gorillas bestellt haben, öffentlich abrufbar. Die Datensätze enthielten Adressatennamen, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und die physikalische Adresse der Bestellungen sowie die bestellten Produkte und Zahlungsangaben. WhatsApp will seine Datenschutzrichtlinie durchsetzen. Ursprünglich hatten die neuen Nutzungsbedingungen des Messenger-Dienstes ab dem 8. Februar gelten sollen. Doch nach Protesten hatte WhatsApp seinen Nutzerinnen und Nutzern mehr Zeit eingeräumt, sich mit den Anpassungen auseinanderzusetzen. Jetzt weist die Facebook-Tochter Nutzende darauf hin, dass sie bis zum 15. Mai der neuen Datenschutzrichtlinie zustimmen müssen, wenn sie WhatsApp weiterhin nutzen wollen. Wer den neuen Bedingungen nicht zustimmt, soll sein WhatsApp-Konto nicht direkt verlieren, vielmehr soll es stark eingeschränkt werden. Auch ein Export des bisherigen Chatverlaufs soll dann nicht mehr möglich sein. Der Computerhersteller Dell schließt eine zwölf Jahre alte Sicherheitslücke. Der IT-Konzern hat einen Sicherheitspatch veröffentlicht, das potenziell für hunderte Millionen Dell-Computer wichtig sei. Das berichtet die IT-Sicherheitsfirma Sentinel One, die fünf Schwachstellen in Dell-Software entdeckt hat. Konkret handelt es sich dabei um das Treiberprogramm, das sogenannte Firmware-Updates in Dell-Produkte einspielt. Die problematische Software findet sich demnach in Rechnern, die von 2009 bis heute produziert worden sind.
8: Sternzeit, 8. Mai, Supernova, riesengroß und trotzdem übersehen. Seit zwei Jahren kreist das Röntgenteleskop Erosita an Bord des russisch-deutschen Satelliten SRG um die Erde. Gleich bei der ersten von acht geplanten Himmelsdurchmusterungen entdeckte es einen glühenden Nebel, der vor rund 10.000 Jahren beim Ausbruch einer Supernova entstanden ist. Seitdem dehnt sich die Gaswolke aus. Am Himmel nimmt sie inzwischen eine Fläche ein, die etwa 90 Vollmonden entspricht. Der Supernova-Überrest heißt Hoinga wie der lateinische Name von Bad Hönningen, dem Heimatort eines der beteiligten Forscher. Hoinga ist zudem eine Anspielung auf die berühmte Gammastrahlenquelle Geminga im Sternbild Zwillinge, lateinisch Gemini. Wie sich zeigte, ist Hoinga auch auf fast 30 Jahre alten Aufnahmen des Vorgängersatelliten Rosat zu sehen, wenn auch nur ganz schwach. Damals wurde der diffuse Nebel nicht weiter beachtet. Das liegt auch daran, dass er sich im Sternbild Wasserschlange befindet, ein gutes Stück oberhalb der Ebene unserer Milchstraße. Bisher dachte man, die Sternexplosionen müssten sich fast alle mitten in der Milchstraße ereignet haben, weil dort die meisten Sterne entstehen und vergehen. Modellrechnungen sagen etwa 1200 beobachtbare Supernova-Überreste in der Galaxis voraus. Bekannt sind aber nur 300. Vielleicht wurden bisher viele übersehen, weil sie an vermeintlich ungewöhnlichen Orten am Himmel stehen. Erosita wird in den nächsten Jahren zeigen, ob es in der Milchstraße doch deutlich mehr Sternexplosionen gegeben hat, als die Astronomen bisher beobachtet haben.
1: Nach den Nachrichten geht es hier im Deutschlandfunk mit Streitkultur weiter. Heute lautet die Frage, ob wir einen europäischen Mindestlohn brauchen. Soweit Computer und Kommunikation am Mikrofon war Manfred Kleuber.